1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast Patient Médiéviste. Alors d'habitude dans ce podcast, je reçois des personnes qui ont fait des masters ou des thèses d'histoire médiévale et des fois je fais des hors-série pour parler de sujets un petit peu plus généraux. Et aujourd'hui donc c'est un épisode sur les liens entre le genre littéraire de la fantaisie et le Moyen-Âge. Et pour en parler, eh bien j'ai une spécialiste, <rire> une personne qui connaît très très bien la fantaisie. J'ai le plaisir de recevoir Anne Besson. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, tu es professeure de littérature à l'Université d'Arras et spécialiste donc de la fantaisie. Tu es autrice notamment du Dictionnaire de la Fantaisie paru aux éditions Vendémière en 2018 et bientôt apparaître le Dictionnaire du médiévalisme, on en avait déjà parlé, rappelez-vous, du médiévalisme, donc aussi chez Vendémière en septembre 2022. Et avec toi aujourd'hui, nous allons parler de fantaisie et de Moyen-Âge à l'occasion du lancement d'un ulule et même d'un ouvrage. En général, consacré au Moyen-Âge et fantasy que tu co-diriges avec Victor Batagion et ce sera aux éditions ActuSF. Donc un ouvrage collectif, fantasy et au Moyen-Âge, qui sera le premier d'une série de livres tournés vers le grand public érudit, donc fantasy et Histoire. Au moment où sort cet épisode, il vous reste quelques jours pour contribuer au financement participatif autour de cet ouvrage. Donc auditeurs, auditrices, allez vite voir, je mettrai le lien en description de l'épisode. Et ce livre, en tout cas, quand tu m'as envoyé le sommaire, c'est très 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 prometteur, très riche, juste pour donner un aperçu aux éditeurs. On a inspiration littéraire artistique, inspiration historique et les incontournables de la fantaisie médiévale. C'est un programme super riche cet ouvrage en fait, Anne
0: oui, le but, c'est justement de proposer le premier ouvrage de référence un peu exhaustif sur cette question-là, qui intéresse beaucoup, qui revient beaucoup quand on parle de fantaisie, quand on parle de fantaisie et d'histoire, le Moyen-Âge s'impose, mais on ne sait pas toujours très bien de quel Moyen-Âge on parle, vous êtes bien placé pour savoir que le Moyen-Âge, c'est vaste, donc on a... En l'occurrence, dans la fantaisie, à la fois donc un ensemble d'inspirations littéraires et un ensemble d'inspirations historiques qui sont souvent mêlés. Et on a voulu justement permettre au grand public, parce que c'est des ouvrages qui s'adressent au grand public avec des articles assez courts, hein, qui se veulent assez euh, accessibles, donc permettre au grand public de s'y repérer un peu, c'est-à-dire voilà, de repérer ce qui relève des inspirations qui viennent de la littérature médiévale hein, et de ce qui, au contraire, participe d'une réalité qui était celle de l'époque. Et bien sûr on ne peut pas faire autrement que de passer en revue aussi les grandes œuvres de fantaisie médiévale qui ne relèvent jamais de l'une ou de l'autre. Puisque que ce soit Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, George Martin, l'auteur du Trône de Fer, entre autres nombreux exemples, et eh bien justement, il mêle toujours un peu tout ça.
1: En tout cas, le sommaire fait très très envie, en plus avec des noms qui seront familiers pour les auditeurs-éditrices de passion médiéviste Mais il y a vraiment une nécessité à proposer un tel ouvrage en français, parce que j'imagine peut-être qu'en anglais, on trouve déjà ça. Là, ça n'avait pas trop été fait déjà
0: bah Même pas en fait en anglais. On trouve des ouvrages qui vont être euh, des monographies sur telle ou telle œuvre ou à succès. Euh, donc oui, Tolkien et le Moyen-Âge, dirigé par euh, Léo Caruthers chez CNRS édition, Beaucoup d'ouvrages sur le Moyen-Âge de Game of Thrones, dont celui de euh, Justine Breton et, et Florian Besson euh, récemment en français. Mais sur fantaisie et histoire, il y a les actes du colloque des Imaginales que, que j'ai co-dirigé il y a deux ans, mais donc c'est un ensemble de dix articles, ça fait vraiment peu. En fait, les travaux sur la fantaisie en français, ils sont peu nombreux. Ça étonne souvent, mais c'est un fait. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
1: Bon alors, dans l'épisode, on ne va pas pouvoir aborder toutes les thématiques, hein, bien sûr. Et en plus, j'en ai déjà abordé dans d'autres épisodes. Donc, par exemple, avec l'épisode sur Tolkien en novembre 2019 avec Vincent Ferré. Mais je te propose, Anne, qu'on s'attarde sur certains points qui seront traités dans l'ouvrage. Alors déjà, raconte-nous de quel Moyen-Âge s'inspire la fantaisie Parce qu'effectivement, on en parle dans le podcast. Entre le haut Moyen-Âge avec les Mérovingiens, le bas Moyen-Âge avec la guerre de Cent Ans, il y a un monde entre les deux. Donc, de quel Moyen-Âge s'inspire la fantaisie en général
0: un peu de tout ça. Hein. C'est la grande caractéristique de la fantaisie, c'est que c'est un genre de l'imaginaire, c'est un genre merveilleux qui peut se permettre absolument tous les syncrétismes. C'est sa grande force, c'est aussi sa limite historique, hein. il faut bien l'avouer, quand on parle d'histoire en fantaisie, il y a toujours des, un certain nombre de biais. Mais bah, par exemple, on peut repérer un grand morceau de fantaisie qui est la fantaisie arthurienne facile à, à repérer, Donc autour avec, du, oui, de, autour roi, du Arthur. roi Arthur, de, des aventures de, de ses chevaliers, de la grande geste. En gros, tel que l'a fixé Thomas Mallory, donc à la grande somme, la synthèse de la matière arthurienne qu'il a produit à la toute fin du Moyen-Âge, qui s'appelle Le Morte d'Arthur. Donc, fantaisie arthurienne, c'est un des exemples, mais il y a aussi, plus récemment, s'est développé tout un ensemble de fantaisies historique, donc qui se veut plus réaliste, plus documenté, qui va avoir tendance à porter sur le modèle de George Martin, du Trône de Fer, plutôt sur les époques tardives du Moyen-Âge, plutôt sur le XIVe siècle, par exemple. Pour nourrir une espèce de besoin de violence qui est assez
1: intrinsèque à ce sous-genre-là de fantaisie. Donc là, on est un petit peu sur le Moyen-Âge, alors avec des gros guillemets, hein, le Moyen-Âge un petit peu noir par opposition au Moyen-Âge qu'on appelle parfois rose, en fait, qui est celui plutôt des troubadours, euh, du roman courtois, même si, voilà, hein, c'est pas toujours top le roman courtois, si je puis dire. Mais donc là, effectivement, on est plus sur le côté guerrier de la fin du Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Alors, le Moyen-Âge idéalisé de
0: Tolkien peut se rattacher dans une certaine mesure par l'aspect de, de noblesse, par la valeur intrinsèque qui est accordée à la nature humaine, par la foi, en fait, hein, qui transparaît chez Tolkien, à quelque chose de plus idéaliste, de plus rose. Mais effectivement, sinon, c'est le côté épique, c'est le côté guerrier. Alors, l'épique, au Moyen-Âge, il se déroule à la fois de la chanson de geste, au tout dernier roman, en prose. Donc, là encore, c'est vaste. Et, même la fantaisie ne se limite pas du tout au Moyen-Âge. Hein, là, on, a, on est sur fantaisie <rire> et Moyen-Âge, mais il faut savoir que la fantaisie médiévale, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, les 25% du, du genre. Alors, quand est-ce qu'on commence à voir des traces de Moyen-Âge dans la fantaisie Dès le départ. Ça, <rire> effectivement. La fantaisie, ensuite, a peut-être un peu voulu se diversifier et a été cherchée de plus en plus manifestement, de plus en plus nettement, dans d'autres euh, périodes euh, historiques. En revanche, au début du genre, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle anglais, pendant la, à la fin de la période victorienne, donc sur, fond culturel, sur un fond culturel très riche, hein, mais dont on peut citer le romantisme anglais, les peintres pré-raphaélites, etc., qui ont installé une esthétique, un désir de rechercher des racines nationales, un désir de merveilleux aussi et de noirceur, tout ça pose un petit peu les bases et le contexte de la naissance de la fantaisie. Et on estime souvent que c'est William Morris qui est le premier à écrire des romans de fantaisie à la toute fin de sa Très riche vie, de sa très riche carrière, je peux vous en dire un petit peu plus si vous le souhaitez. Oui.
1: Qu'est-ce qu'il a écrit, par exemple
0: À la fin de sa carrière, il écrit donc une série de, de romans de fantasy qui s'appelle « La plaine étincelante »,« La source au bout du monde »,« La forêt d'outre-monde ». Tout ça, c'est des traductions qui sont toutes récentes, parce que William Morris, cette partie-là de son œuvre n'était pas traduite jusqu'à jusqu récemment. Ce qui est le mieux connu chez lui, c'est News from Nowhere, les nouvelles de nulle part, hein, qui est une uchronie. Donc on se projette dans le, dans le futur, un peu post-apocalyptique, mais le monde a retrouvé des bases sociales qui rappellent le Moyen-Âge. William Morris est un socialiste utopique, hein, c'est un homme politique très engagé à gauche et un grand amateur de Moyen Âge. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude euh, d'associer sur quoi c'est cette consigné, ouais. Ah oui oui, c'est ça, c'est fondamental pour la fantasy, c'est fondateur. Donc c'est quelque chose, c'est un personnage que j'aime beaucoup, d'autant que c'est aussi le créateur de ces magnifiques euh, motifs floraux de euh, la William Morris Company. Euh, voilà, si vous allez regarder ça, vous aurez envie d'absolument acheter tous euh, les goodies qu'il continue à produire sur ces mêmes éléments d'artisanat d'art qui ont été au départ euh, créés par euh, par William Morris pour ses papiers peints, ses mobiliers, etc. Donc un homme très complet. Et alors Maurice, ce qui fait l'unité de l'ensemble de cette œuvre pléthorique, c'est son amour profond du Moyen-Âge. C'est-à-dire que même il réussit donc à associer son, son engagement politique et le Moyen-Âge, donc ça il faut le faire, mais tout son artisanat est dédié à retrouver une beauté dans le geste de la main qu'il associe au Moyen-Âge. Et il va aller recréer, avec Kelsmaud Press, une imprimerie qui va lui permettre de produire des manuscrits qui ont l'air médiévaux, enfin qui ressemblent au Moyen-Âge des, des pré-Raphaélites. Et ces derniers textes sont bah, des romans historiques hein, sur les Saxons, et puis les premiers romans de fantaisie qui ressemblent à des espèces de contes et de quêtes très curieux, avec des héroïnes féminines hein, tout à fait libres et passionnantes.
1: Et après cet auteur là comment s'est développé le genre de la fantaisie avant lien avec le Moyen-Âge Eh bien, la génération suivante, c'est déjà celle de Tolkien
0: et de C.S. Lewis, en fait, hein, puisque les, les romans de Maurice arrivent à la 1898, 1899, 1900. Donc, les lecteurs de Maurice, hein, ce sera déjà la grande première génération de la fantaisie anglaise. Ils ont, en parallèle, donc, cette génération-là, celle de Maurice, traduit les Édas, permis de grandes avancées philologiques, linguistiques, qui vont également servir à la génération suivante. Et il y a eu tous les mouvements folkloristes anglais, donc, l'édition des contes et des folklores, notamment par Andrew Lang. Autant de personnages auxquels Tolkien réagit dans son ouvrage théorique qui s'appelle « Du conte de fées », où il redéfinit le conte de fées à partir de cette base-là des folkloristes anglais qui l'ont précédé. Donc il y a relativement peu de fiction dans toute cette période-là. Ça se cumule. Par ailleurs, les genres populaires sont en train de se développer de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, dans un écosystème culturel complètement différent qui est celui des Pulps, donc des revues de mauvaise qualité avec un papier qui s'abîme très facilement, qui sont vendues à très bas prix au public populaire et au public des enfants et dans lequel se développent tous les genres populaires qu'on connaît aujourd'hui et notamment beaucoup de romans d'aventure, de romans exotiques, de romans de proto-science-fiction où on va aller explorer des planètes, où on va aller explorer le centre de la Terre, où on va aller explorer des jungles inconnues et là on va découvrir des dinosaures ou bien des chevaliers. Et c'est une autre des sources de la fantaisie, c'est cette espèce d'imagination débridée du récit de voyage et des grands héros populaires. Et quelles sont les inspirations
1: médiévales pour ces contes de fées en fantaisie
0: La fantaisie développe aussi effectivement des récits inspirés par les contes de fées. Alors les contes de fées, a priori, on les connaît par des œuvres plus tardives, hein, qui sont celles des Perrault, qui sont celles des Grimm. Mais la fantaisie, j'ai rappelé son origine à la fin du 19e siècle anglais, elle coïncide vraiment avec le désir des folkloristes d'aller rechercher des racines plus anciennes aux contes de fées par rapport aux, aux versions qui, écrites qui nous ont été transmises. Et la fantaisie, tout au long de son histoire, et donc y compris au, au 20e et encore au 21e siècle, va se donner cet objectif, qui est largement un mirage, hein, un effet de, de mirage des sources, de remonter en amont vers quelque chose qui serait une espèce de substrat archaïque dans le fin fond de l'humus des contes et des mentalités populaires de toute l'Europe. Il va y avoir énormément de réécritures de, de tous les contes, mais qui, en général, oui, essayent de remonter en amont des versions considérées comme trop roses ou comme trop édulcorées, qui nous ont été léguées par la tradition merveilleuse du
1: XVIIe siècle. Et donc, dans les auteurs de fantasy et dans leurs ouvrages, qu'est-ce qu'on retrouve comme caractéristiques du Moyen-Âge Tu as parlé déjà du côté guerrier, du côté voilà, de quête, d'aventure, mais qu'est-ce qu'on a d'autre Peut-être le cadre, le, les lieux d'aventure
0: Oui, le Moyen-Âge de, de fantasy, il peut se réduire à un certain nombre de personnages archétypaux, de lieux aussi très stéréotypés. C'est ce que Diana Wynne-Jones a qualifié de « fantasyland », pays de fantasy et elle a fait un guide de Fantasyland, comme un guide touristique exactement, en disant « alors voilà, l'auberge de Fantasyland, elle va ressembler exactement à ça ». Ce côté un peu cliché qui se prête très bien à des satires extrêmement savoureuses en fantaisie vient surtout de la partie ludique du genre, c'est-à-dire tous les jeux et notamment les jeux de rôle qui forcément hein, doivent avoir recours à des cadres communs très simples à repérer s'ils veulent fonctionner puisqu'il faut qu'en un seul mot on puisse se faire une image commune partagée autour d'une table entre tous les différents joueurs. Et donc, c'est de là que viennent les clichés de la fantaisie. On dit « château » et les éléments se mettent en place. Donc, la fantaisie se déroule de manière vraiment canonique dans des cadres pré-technologiques, des paysages très ruraux, des grands champs, des grandes plaines, des montagnes pointues et voilà tout, tout ce qu'on peut imaginer de nature sauvage et préservée où vont se repérer entre chacune quelques villages, quelques rares villes, quelques forteresses. Ça, c'est vraiment le cadre de la fantaisie. Et au sein de ce paysage vont évoluer des personnages qui, eux aussi, sont rattachés à un imaginaire commun du Moyen-Âge merveilleux. Donc, des guerriers, mais aussi un certain nombre de créatures qui, eux, donc, proviennent d'une agglomération folklorique et mythique passée par un certain nombre de filtres des princesses, des reines, des rois, des comtes, hein, tout ce
1: qu'on peut imaginer comme membres de l'aristocratie, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que la fantaisie peut-être même a contribué à propager le goût du Moyen-Âge auprès d'un certain public
0: ah oui, c'est une évidence. Enfin, moi, en tout cas, parmi. Mais, mais, alors, peut-être c'est un peu biaisé parce que je suis une, une grande amatrice de fantaisie et tout le monde le sait. Mais autour de moi, les collègues qui se dirigent vers la profession de médiéviste, historien ou, ou littéraire, sont souvent venus au Moyen-Âge par les les légendes du roi Arthur quand ils étaient petits, mais ils sont invariablement passés par la fantaisie aujourd'hui. La fantaisie, elle a explosé au tournant du XXe, XXIe siècle avec Harry Potter et le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc ça fait déjà un quart de siècle qu'elle est
1: omniprésente dans la culture populaire du grand public. Ça, forcément, ça laisse des traces. Oui, auparavant, c'était peut-être un petit peu... Un public d'initiés, Parce que si on pense effectivement à Tolkien, Tolkien a longtemps été quand même plutôt réservé à certaines personnes. Pas dans le sens qu'ils le gardaient pour eux, mais parce qu'effectivement, tu es peut-être un peu vu d'un mauvais œil. Oh, c'est quoi ces lectures d'Elfes et tout ça
0: ?» Tout à fait. On est passé d'un public de niche hein, et d'un public de fans... Voilà, avec tout un, un tas de pratiques culturelles associées et relativement décriées comme le jeu de rôle typiquement, à un très grand public. Au contraire, aujourd'hui, et notamment, toutes les jeunes générations passent par la fantaisie et en sortent de moins en moins,
1: semble-t-il, hein, selon les, les enquêtes qu'on a aujourd'hui. Bah justement, si on s'intéresse à une série qui s'inspire beaucoup du Moyen-Âge, Game of Thrones, et donc là on est vraiment dans de la fantasy en livre et en série, là on, est, on retrouve effectivement une vision du Moyen-Âge plutôt sombre en général. Oui, tout à fait, c'est l'objectif de Martin, il trouve que Tolkien
0: n'est pas allé assez loin et il trouve que la fantasy en général propose un Moyen-Âge de Disneyland. <rire> voilà, on le retrouve. Hein, c'est exactement ce que, ce que je disais sur Fantasyland. Donc lui, il prend cette caricature et il décide de dire oui, mais vous voyez bien, si la petite paysanne avait jeté une motte de terre sur le prince, il ne l'aurait pas regardée avec un grand sourire et à la fin, il l'épouse. Il l'aurait violée et laissée là pour morte. Voilà, et il serait parti en brûlant la chaumière. C'est le point de départ du Moyen-Âge de, de Martine, c'est de proposer quelque chose que lui présente comme plus historique, comme plus réaliste, qui est en fait inspiré d'autres types de fictions qui sont les fictions historiques. Au lieu que Tolkien était inspiré par des fictions merveilleuses, lui il va aller chercher, par exemple, il cite Maurice Ruon et sa série « Des rois maudits » comme une de ses inspirations. Donc ça n'est pas pour moi plus historique ou plus réaliste, c'est simplement une autre focalisation de la représentation, une autre manière de représenter, et effectivement, ça rejoint une légende noire du Moyen-Âge qui va sembler très familière hein, au grand public et donc lui apparaître
1: plus vraisemblable. Et aussi dans Game of Thrones, on voit d'autres influences, notamment plutôt le côté oriental qu'on voit dans la série, qui a une place assez importante, où là c'était un petit peu lointain pour Tolkien.
0: Oui, la série et euh, la série de, de livres fonctionnent vraiment comme un patchwork d'espace-temps, en fait. Donc celui qu'on repère le mieux, le continent central de Westeros et, euh, et la guerre des rois, correspond, grosso modo, à la fin du Moyen-Âge, avec des personnages qui évoquent un peu plus la Renaissance. Mais il y a plein d'autres zones dans le monde de Martine qui vont effectivement aller puiser à des inspirations un peu différentes. Par exemple, les îles de fer sont très clairement inspirées par la période viking, la culture viking, etc., tout ce qui est scandinave. Et effectivement, Essos va aller puiser à des sources orientaliste, oriental ou orientaliste, hein, c'est orientaliste au sens qu'Edward Saïd a donné à ce nom, c'est-à-dire des préconceptions, là encore, que l'Occident porte sur les civilisations orientales.
1: Donc, Est-ce qu'on peut dire que la fantaisie, au fur et à mesure, est devenue peut-être plus historique correctement, ou c'est encore loin de ça Alors oui et non, parce qu'effectivement, la tendance
0: du genre va vers une prétention historique ou une ambition historique plus grande, c'est le mouvement que, dont j'ai parlé qui va de, de Tolkien à Martin pour prendre ces deux grands monuments qui marquent comme ça le paysage et l'évolution du genre. Donc, entre les deux, très clairement, c'est ce mouvement-là qui se dessine. Et aujourd'hui, Martin fonctionne comme un nouveau modèle pour la fantaisie, si bien que toutes les nouvelles productions à de très rares exceptions près, vont avoir plutôt en ligne de mire le succès de Game of Thrones et donc se positionner par rapport à ça. Donc globalement, en ce moment, on a une fantasy qui est soit sombre, soit historique, soit les deux, et qui, dans les deux sens, se présente comme plus réaliste, ce qui est assez paradoxal pour le genre. Réaliste, ça reste vraiment une manière d'en parler, c'est-à-dire c'est effectivement une focale, c'est-à-dire une manière de régler les attentes du public dans ce sens-là. Ça ne veut pas
1: dire que c'est davantage appuyé sur une historiographie précise ou récente. Parce que pour la fantaisie, est-ce qu'il faut forcément un élément de merveilleux à un moment Parce que là, quelle est la frontière entre le roman historique et le roman de fantaisie
0: Normalement, la fantaisie, effectivement, a de très, très, très rares exceptions. près. si je dis toujours, je vais euh, voilà, m'attirer euh, des foudres, donc il y a peut-être un ou deux euh, contre-exemples, mais le surnaturel, la présence de la magie fait partie des codes du genre et donc la frontière, elle est là. Sauf qu'elle ne fonctionne pas si bien puisqu'on connaît tous des romans historiques récents. Je pense à ceux de Mireille Calmel, par exemple, qui a écrit plusieurs sagas autour de personnages féminins, notamment de Mélusine. Et dans les romans « historiques » entre guillemets de Mireille Calmel, il y a des éléments merveilleux. Il y a des éléments mythiques, folkloriques, il y a des créatures venues d'un autre monde. Donc, de fait, la distinction oui. entre les deux est peut-être davantage de nature éditoriale et dans les publics visés, qui ne seront pas les mêmes en fonction justement de la maison d'édition et de la manière dont le livre est marketé. Sinon, la différence, effectivement, peut être relativement mince.
1: Et là, ce merveilleux aussi, il est vraiment puisé dans le Moyen-Âge. Si on pense à comment sont représentés certains animaux dans les bestiaires ou ce genre de choses, on peut voir une filiation là aussi tout à fait. Et en fait, il me semble que
0: c'est là la véritable source de ce lien entre fantaisie et Moyen-Âge. Parce qu'on a beaucoup réfléchi sur pourquoi le Moyen-Âge en fantaisie. Alors, les réponses sont vraiment multiples. Le fait que, justement, ce soit une période qui soit relativement pratique à imaginer ensemble, Enfin voilà, parce qu'elle est associée à un imaginaire partagé très fort, à des stéréotypes. Mais moi, je pense que le Moyen-Âge a ceci de particulier que... Pour l'image que l'on s'en fait, du moins dans une culture scolaire et grand public, le Moyen-Âge, c'est l'irrationnel, c'est l'absence de science. Si on regarde l'Antiquité, par exemple, on va avoir en tête les grands philosophes, on va avoir en tête la première astronomie. Le Moyen-Âge, au contraire, dans l'image que l'on s'en fait, parce que c'est pas vrai du tout, on hein, sait oui. que à quel point, en dix siècles, en fait, il s'est passé des choses. Euh, mais on va imaginer euh, les alchimistes, euh, les sorcières euh, essayant vaguement de, de, de faire des breuvages. Les sorcières ne sont pas médiévales non plus. Et puis, la religion, hein, la métaphysique qui écrase tout, euh, on s'écharpe sur des points de doctrine et euh, tout le reste euh, n'avance pas. Et donc, je crois que c'est cet aspect-là euh, du Moyen-Âge, cette euh, obscurité en anti et anti scientifique euh, qui va en faire l'espace privilégié pour la fantaisie, qui a besoin de cette magie pour remplacer la science, pour s'opposer à la science. Parce qu'en fantaisie, la, la magie sert vraiment à ça. Elle va servir à faire de la communication instantanée, du transport instantané. Elle va servir à chaque fois à remplacer des éléments qui, dans notre monde, ont été lentement et difficilement et souvent douloureusement fourni par la science. La magie a ceci de formidable qu'elle peut remplacer tout cela sans aucun impact écologique. Ça permet à la, à la fantaisie de proposer ces, ces mondes médiévaux à la nature préservée et avec en même temps des éléments de
1: fonctionnement sociaux qui, pour le coup, rappellent beaucoup notre monde. Alors justement, il y a quand même un élément qui est très 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 important pour la société du Moyen-Âge, c'est la place de la religion, notamment ben voilà, la religion chrétienne. Et ben finalement, un livre de fantaisie, elle est un petit peu gommée, cette religion qui pourtant structure la société au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Ça fait partie de ce dont
0: la fantaisie ne parle pas. Il y a des grands blancs, hein, il y a des grands absents dans la représentation euh, imaginaire du Moyen-Âge par la fantaisie et tout ce qui tourne autour de la religion et donc de la hiérarchie ecclésiastique et notamment de la vie moniale. Il n'y a quasiment aucun monastère. Quand il y en a, ce sont des moines guerriers ou ce sont des euh, nonnes sorcières. Et c'est très limité, c'est plutôt de l'ordre de, de la société secrète. Ça ressemble plutôt à ça. Les religions ne sont pas absentes, mais elles n'ont pas pas du tout euh, la profondeur ou l'impact social qu'elles avaient dans le Moyen Âge réel. Elles sont plus, là encore, des facteurs de conflit, des facteurs de tension narrative hein, qui vont permettre d'opposer, par exemple, le paganisme au monothéisme.
1: Oui, alors que vraiment, je, je redis, mais au Moyen-Âge, voilà, la religion structurait la société, les heures de la journée, toute la vie était rythmée par ça, les grands événements de la vie. Et là, effectivement, la magie prend un petit peu la place de tout ça en termes de structure de vie, en termes de structure de société, en tout cas qui régit le reste de la société. La magie est là une
0: vision politique qui se prétend inspirée du Moyen-Âge, puisqu'elle va être de type féodal, hein, avec une société aristocratique très hiérarchisée, disons. Pour le dire vite, parce que là encore, on ne rentre pas tellement euh, plus dans les détails, c'est ça qui intéresse les auteurs et les lecteurs et autrices et lectrices d'aujourd'hui, avec une idée peut-être fausse, hein, mais qu'ils euh, veulent retrouver des éléments de leur vie du quotidien dans la peinture pseudo-médiévale qui leur est faite en fantaisie.
1: Oui, et peut-être aussi au XXIe siècle, et même un peu au XXe siècle, la religion a moins de place dans la vie, donc là, on veut moins la mettre dans les romans Oui et non, parce qu'on voit bien que la religion revient et avec des, des problèmes de
0: fanatisme qu'on connaît et des oppositions religieuses. Donc cette laïcité de la fantaisie, elle est sans doute liée à son caractère grand public, c'est-à-dire à la volonté de ne froisser personne et donc hein, de viser au plus large comme le font un certain nombre de programmes télévisés. Hein, c'est le principe du « less objectionable program », L.O.P. Hein, le programme sur lequel on aura le moins d'objections à formuler, c'est celui-là qui est toujours choisi sur les grandes chaînes RTN. Bon, bah, c'est un peu ce principe-là. Ce n'est principe pas tellement le recul de la religion que l'absence de consensus qui pose problème, à mon
1: sens. Alors, quels sont les autres sujets liés au Moyen-Âge que ne traite pas la fantaisie Alors, les paysans <rire> Donc ça fait quand même deux classes sur trois qui
0: sont bon même si la trilogie du Mésilienne est un peu derrière nous et euh, c'était plus compliqué que ça mais
1: euh, donc une oui, le part... fait oui. la part de la société donc ceux qui combattent, ceux qui travaillent et ceux qui prient, là, effectivement, on n'a plus que ceux qui combattent dans la fantaisie. Tout à fait. Et ceux qui dirigent sans forcément
0: combattre alors que normalement c'est un petit peu lié. Mais effectivement, tout ce qui est vie quotidienne des villages, des villes alors, je caricature un peu parce que ça se développe un tout petit peu. On va avoir un certain nombre d'artisans qui vont pouvoir être représentés aujourd'hui, y compris dans les groupes de héros quêteurs hein, qui vont typiquement partir d'un petit village. Si certains des auditeurs ont regardé récemment La Roue du Temps, une des dernières séries de fantaisie médiévale qui a bien fonctionné, ça commence dans un petit village avec, a priori, une structuration sociale où on a représenté un certain nombre de professions. Mais là encore, on ne va pas du tout avoir rien qui soit consacré spécifiquement aux travaux des champs, aux travaux d'élevage, à la manière dont était produite la nourriture, des choses comme ça.
1: Alors que oui, les paysans représentaient les trois quarts de la population au Moyen-Âge, si ce n'est plus, donc effectivement... là. Comme tu le dis, c'est une énorme part de la société qui mise de côté. On comprend bien pourquoi. Ils n'ont pas d'histoire intéressante. Oui, voilà. De, Alors, on pourrait leur
0: en, leur en imaginer. Hein, voilà. Mais ça, ça reste à faire.
1: Là, on a beaucoup parlé de fantaisie plutôt anglo-saxonne. Et est-ce qu'il y a une fantaisie à la française qui s'inspire du Moyen Âge
0: oui, tout à fait. La fantaisie à la française,
1: alors disons qu'il y a une école française de
0: fantaisie, il y a même des écoles françaises de fantaisie, il y a une production de fantaisie française extrêmement dynamique qui se caractérise effectivement, globalement, même si elle est riche, donc diversifiée, par une tendance historique particulièrement forte. C'est quelque chose qui distingue probablement un certain nombre de nos auteurs. On peut penser à Estelle Fay, on peut penser à Jean-Philippe Jaworski, même si son roman le plus connu qui s'appelle Gagner la guerre hein, se, se déroule dans une ville qui évoque davantage la Renaissance. Si on regarde l'ensemble de son œuvre et notamment son cycle qui s'appelle Roi du Monde euh, qui est consacré aux Celtes, il couvre vraiment une grande période. On peut citer Fabien Cherouti hein, qui est prof d'histoire et dont le cycle Le Bâtard de Cossigan est une euh, uchronie, hein, c'est-à-dire vraiment réécrit. Je crois que c'est au XIVe siècle que ça se déroule, mais dans un monde où les elfes, les nains, etc. existent. Hein. Donc on va avoir des, des combats, des attaques de, de châteaux avec, autour d'un personnage de mercenaire et de sa troupe composée de, de créatures merveilleuses. J'espère ne pas en oublier. Jean-Laurent Del Socorro aussi a consacré un, un grand nombre d'ouvrages à différentes périodes de l'histoire. Voilà, il y en
1: a sans doute d'autres qui vont me, me revenir, mais pas pour le moment. Je mettrai sur mon site patientmedieviste.fr de toute façon un article lié à cet épisode où je mettrai toutes les références que tu as citées. Donc euh, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à aller voir ça et est-ce que la fantaisie a contribué à faire entrer dans la croyance populaire liée au Moyen-Âge des faits finalement qui ne sont pas historiquement vrais Alors je dirais que
0: c'est plutôt que la fantaisie a agi peut-être comme un diffuseur de croyances erronées ou a contribué à pérenniser des éléments qui avaient déjà été contestés depuis belle -Lurette par l'historiographie. C'est-à-dire que la fantaisie n'est pas forcément à la pointe de ce qui se fait on peut penser à l'image de la sorcière, ça n'est pas la fantaisie qui l'imagine, c'est Michelet qui commence à vraiment populariser cette figure-là comme médiévale. Et la fantaisie ne fait qu'enchaîner enfin, le romantisme et la fantaisie, etc. Par contre, ce qui me semble très intéressant, c'est de constater à quel point aujourd'hui l'imaginaire de fantaisie, imprègne rétroactivement les représentations historiques communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les images partagées que les gens se font du Moyen Âge, S'ils ne s'intéressent pas particulièrement à l'histoire, eh bien, elles sont vraiment contaminées par la fantaisie. J'en veux pour preuve tout ce qui est spectacle entre guillemets historique ou fête médiévale dans les villages et dans les villes de France. Il y en a partout euh, tous les étés, c'est euh, voilà de très grands succès. Eh bien, ils glissent de plus en plus vers le festival de l'imaginaire, et là où les défilés, les spectacles, les stands pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XXe siècle au moins, chercher à maintenir une, un vernis historique et on, voilà, on était plutôt inspiré par les, le film Les visiteurs avec Jacouille la fripouille que par les elfes. Aujourd'hui, dans les défilés, on va croiser des orques, on va croiser des elfes, on va croiser des magiciennes de manière complètement normalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de frontière entre ce qui apparaît comme historique et ce qui est emprunté à un imaginaire de fantaisie merveilleux.
1: Oui, en fait, on voit même sur des stands pêle-mêle des vendeurs, on va dire, de confiseries, de, de petites figurines. Je ne dénigre pas du tout, hein, vraiment. Juste, je dis qu'effectivement, quand on dit médiéval, parfois, bah, on pourrait s'attendre à quelque chose de historiquement vrai. Je sais qu'il y a certains événements qui font attention à ça où ce pas forcément trop mélangé. Mais effectivement, il y a tout ce mélange qui est fait, mais où on accepte que tout soit lié. Oui, alors certains
0: n'acceptent pas justement tout ce qui est histo, les vrais histo, les reconstituteurs, ceux qui veulent maintenir vraiment une volonté de transmission de l'histoire telle celle qu'elle s'est réellement produite et qui sont vraiment dans cette démarche de reconstitution et de transmission, vivent assez mal ces mélanges permanents et justement ces forces de, de s'y opposer de toutes leurs forces. Reste qu'effectivement, ceux qui dominent sur les festivals et dans les boutiques en ligne, ça va être des bijoux elfiques ou des couteaux d'elfes noirs directement à côté de la reproduction de la dague qui correspondra effectivement à une période historique. Et la clientèle, le public, est très largement commun. Mais si déjà ça peut faire en sorte que les gens s'intéressent au Moyen-Âge, c'est déjà une très bonne chose. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est une porte d'entrée pour beaucoup d'entre eux. Ceux qui ont fait de la reconstitution au départ, entre guillemets, là encore, parce que je ne veux pas faire de jugement de valeur de mauvaise qualité, vont souvent ensuite faire la démarche de reconstitution
1: qui va les amener ailleurs. Et si on revient à la fantaisie médiévale, est-ce qu'il y aurait des aspects qui mériteraient d'être plus connus par le grand public encore Oui, bien sûr, il y a très très peu de la fantaisie qui est
0: effectivement connue. Là encore, hein, aujourd'hui, on vient de citer toujours les mêmes noms. Et ça, c'est parfois reproché au, au discours médiatique. En même temps, c'est absolument normal parce qu'on hein, doit parler de choses que les gens vont déjà connaître et vont pouvoir identifier. Et puis, on a besoin de grands repères dans la masse de, de connaissances qui nous sont proposées. Mais la fantaisie est infiniment plus riche que ça, et la fantaisie médiévale notamment. Et donc, la plupart des gens ne connaissent pas, ne serait-ce que l'ensemble des médias qui sont concernés, donc je vais juste parler de ça. Mais quand on est amateur de bande dessinée, il y a énormément de BD de fantasy, il y a énormément de BD médiévale, et il y en a un certain nombre qui y croisent les deux. Si on est amateur de jeux de rôle ou de jeux vidéo, bien sûr, il y a énormément à, à connaître et à apprendre en illustration de la même façon. Enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus riche qu'on ne peut le penser en ayant juste deux, trois noms en tête.
1: Tout ce dont on a parlé dans cet épisode, ce n'est qu'un aperçu, petit aperçu de tout ce qu'il y aura donc dans cet ouvrage, fantasy et Moyen-Âge. Donc vous avez quelques jours pour contribuer au Ulule, sinon bah, il faudra attendre donc mai 2023, c'est ça pour la sortie officielle C'est bien ça Donc bon, si vous écoutez ce podcast en mai 2023 ou après, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, aller dans votre librairie préférée pour trouver l'ouvrage ou le commander chez votre libraire préféré. c'est toujours mieux que sur Amazon et ça prend autant de temps. Et d'ailleurs, Anne, je crois que tu sors en septembre 2022 aussi un ouvrage. Alors là, ce sera le Dictionnaire du médiévalisme, toujours chez Vendémire, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors, le Dictionnaire du médiévalisme, je le co-dirige avec William Blanc et Vincent Ferré. Et donc, ce sera alors là la somme sur le Moyen-Âge imaginaire, enfin, c'est-à-dire la création et la recréation du Moyen-Âge par les époques qui lui ont succédé. Comment on a inventé et réinventer le Moyen-Âge au fil de l'histoire, à la fois donc dans des fictions historiques et dans des fictions non historiques de
1: type fantasy. Une lecture qui promet d'être très intéressante. Donc Merci beaucoup Anne Besson et, et bien bon courage pour la suite de la rédaction de l'ouvrage. Merci beaucoup à vous. Et en tout cas, auditeurs et auditrices, tous les éléments qu'on a cités dans ce podcast seront référencés sur le site patientmediaiviste.fr. Voilà, on vous mettra tous les conseils de lecture et les éléments historiques. Et tant que vous êtes sur le site et bien vous pourrez écouter les autres épisodes, par exemple celui consacré à Tolkien, celui consacré à Camelot avec Justine Breton, qui est aussi dans le livre Fantaisie et Moyen-Âge, et allez voir aussi tous les autres épisodes de Passion Médiviste. On ne parle pas forcément que des de culture de l'imaginaire, mais aussi de Moyen-Âge, mais alors, dans tous les sens, que vous aimiez le début du Moyen-Âge, ou la fin, ou le milieu, il y aura forcément quelque chose qui vous plaira, et j'en profite pour remercier Manuel Perreux qui a monté cet épisode et Hélène Soulima qui a fait l'article de l'épisode qui est sur le site. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiviste. Salut